0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a nuestra serie que se llama Dudando de Dios. Las anteriores semanas hemos aprendido muchos principios importantes relacionados con lo que considero ha sido nuestro mensaje más secular o más racional de todos los mensajes de esta serie porque hablábamos de dudas que tienen que ver más con temas Racionales y científicos que a veces pueden llegar a alejarte de alguna manera del Señor El mensaje de esta semana está pretendiendo abarcar otro tipo de dudas que nos pueden alejar del Señor porque si bien surgen dudas relacionadas con muchas cosas, no sé, Carlos Alberto, explicarnos por favor, ¿quién era el Leviatán que tanto mencionan en la Biblia? Entonces es otro tipo de duda, no te vas a alejar del Señor porque sepas o no sepas qué era o quién era el Leviatán, ¿sí? Pero hay dudas que hacen que tu fe se desestabilice y como consecuencia te alejes del Señor o te alejes de la iglesia. Pero a veces, a veces esas dudas no son cosas que el Señor esté de alguna manera generando Y no es que Dios genere dudas Pero veíamos en las semanas anteriores Dios será que estás ahí, será que me escuchas Será que te importo Él no está generando esa duda pero es relacionada con Dios Pero a veces las dudas vienen por otra causa Y es como cuando, como cuando quieres terminar con alguien Y le dices no eres tú, soy yo ¿Vale? Esa es una manera de sacarla barata En el fondo eres tú y estás diciendo la verdad, pero para que no le duela, entonces lo disfrazas como no estoy en un momento en el que quiera tener una relación O estoy a punto de encarar algo difícil en mi vida y no quiero lastimarte, no eres tú, soy yo Igualito le duele a la otra persona, no es que no le duele, ¿sí? pero en este no eres tú, soy yo, porque así se llama el mensaje de hoy No eres tú, soy yo, lo estoy viendo desde el otro lado, Señor he dudado de ti, pero realmente no sé por qué he dudado de ti Porque no eres tú, he sido yo porque a veces hermanos, las dudas no vienen, sino por lo que nosotros mismos ocasionamos. Mira lo que dice la palabra de Dios, acompáñame. Proverbios 19 en el verso 3, por favor, Proverbios 19 en el verso 3, dice la palabra del Señor. ¿Me pueden ayudar a leerla todos juntos? sí? Esta cita la vamos a leer todos juntos. Proverbios 19 verso 3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. La gente arruina su vida por su propia necesidad Y después se enojan con el Señor Pasa muy seguido Le achacamos la responsabilidad de decisiones malas que tomamos O de pensamientos que generamos O de actitudes con las que nos comportamos con los demás Y le hacemos el pagapatos de muchas de nuestras, de, de nuestras penas Y en realidad él no, no lo es porque a veces dudamos de Dios, no por lo que nos pasa en nuestra relación de fe con Él, sino dudamos de Dios por lo que hacemos nosotros o por lo que hace alguien más. ¿Sí? A veces nos alejamos de Dios y de la iglesia por lo que hemos hecho nosotros o por lo que alguien más ha hecho. Y tristemente desde Adán, desde el principio de la historia, tenemos la mala costumbre de echarle la culpa a alguien más. En lugar de resolver los problemas, le echamos la culpa a alguien más. Y en este caso muchas veces culpamos a Dios, pero fue así desde el principio. ¿Dónde estás? Dice el Señor Adán ¿Dónde te metiste? Y Adán sale y le dice Señor La mujer que me diste Ha venido fallada Yo estaba tranquilo Haciendo mi ayuno intermitente Y ella venía a ofrecerme Yo ni siquiera sabía ya me ha hecho vos comé callado Eso se mantiene hasta el día de hoy Comenzó en Génesis a la mujer le dice, ¿qué has hecho? Y la mujer le dice, ¿para qué pones serpientes que hablan en el jardín? Tú sabes que no tengo con quién hablar. Me puse a charlar con la serpiente. Ninguno tenía la culpa, ¿no ve? Y muchas veces pasa lo mismo. Le echamos la culpa a Dios. Pasa algo en la iglesia o pasa algo conmigo. Y Dios termina siendo lo que decimos aquí el pagapatos. De eso que ha ocurrido. Y no debería ser de esa manera. No debería ser así. Una de las primeras dudas no relacionadas directamente con Dios, generadas por los hombres, con la que me encuentro muy a menudo como pastor, es cuando la gente me dice, hermano no dudo del Señor, dudo de mí, dudo de si yo le vaya a fallar, dudo de si yo vaya a poder ser un cristiano como Él, quiere que yo sea, dudo si vaya a poder ser el padre que mis hijos necesitan, o el esposo o la esposa que necesita mi familia, dudo de mí. Y luego me pregunto, ¿puede Dios usar a alguien como yo?, ¿Puede Dios poner sus ojos en alguien como yo? De alguna manera empezamos a generar admiración por otras personas... Porque así somos los seres humanos y luego vemos a alguien y decimos Ay ese hermano debe ser bien ungido yo que pues voy a estar a su altura O esa hermana canta tan hermoso yo que voy a Y empezamos a menospreciar lo que nosotros hacemos Y empezamos a duda, dudar de la obra de Dios en nosotros Porque la vemos en otros y nos parece hermosa pero decimos conmigo El Señor cómo va a hacer algo así, por qué Porque nadie conoce al Carlos Alberto de, de las 24 horas continuas Pero yo sí yo sí sé mis pecados y mis fallas y mis errores y cosas que detesto de mí y nadie más las sabe y a los ojos de los demás puedo verme muy bien pero muchas veces me pasa muy seguido me pregunto en mi oración le digo Señor estoy haciendo bien tal vez te has equivocado, tal vez, tal vez yo te he entendido mal, tal vez no estoy siguiendo tu palabra, tal vez no querías que yo sea el pastor, tal vez no querías que yo dé el mensaje. ¿Cómo puedes usar a alguien como yo si no soy bueno, si, si no soy perseverante, si fallo? Muchas veces me encuentro liderando desde la culpa, desde debería haber hecho esto, debería haber hecho esto, otro. Y siento que Dios no puede usar a alguien como yo. Y no sé si tú eres igual que yo, en ese aspecto, porque a lo mejor también aquí hay personas que están sentadas Que son excelentes, confiadas, no dudan de sí mismas Son capaces, exitosas y en todo les va bien Y te tengo una buena noticia, Dios también te puede usar a ti El tema es que Él se especializa en los inútiles En esos es en los que se especializa Pero si tú eres de esos que no tiene ningún problema Él también te puede usar Pero generalmente usa a las personas que... Que los demás piensan que no lo van a lograr Generalmente usa a los que están caídos A los que están rotos Generalmente a esos los usa Porque quizás tú como yo digas Es que nadie me conoce en mis 24 horas al día Pero Dios sí te conoce Es que eso es lo que me asusta Carlos Alberto Él sabe todo de mí ¿Cómo puede usar a alguien como yo? Y entonces al pensar Así de Dios empezamos a desconfiar de lo que él es capaz de hacer mucha gente se aleja de Dios no por algo que ha pasado en su relación con Dios sino porque ellos han fallado y deciden que hasta que no hagan ayuno y penitencia no van a volver y como no hacen ayuno y penitencia llevan años alejados del Señor o de la iglesia pensamos que Dios nos valora por nuestro desempeño Pero mira lo que dice la palabra de Dios En primera de Samuel en el capítulo 16 Los versos 6 al 7 Samuel ha ido a ungir un nuevo rey de Israel En lugar de Saúl ¿sí? Y dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab Y pensó seguramente este es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel No, no juzgues por su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves La gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón Cuando Samuel ha entrado y ha visto a Eliab por lo que acabamos de leer Seguramente era alto, seguramente muy varonil, se lo veía muy guerrero Ha debido ser muy simpático porque no te olvides que Saúl era top ¿no ve? Era el más alto, el más lindo de todos en su momento entonces cuando Samuel lo ve, debe decir encaja en el estándar ¿no? y el Señor le ha dicho no, no lo estoy eligiendo al, al, al rey de Israel que viene, no lo estoy eligiendo por cómo se ve, por lo que hace, lo estoy eligiendo por algo que yo veo en su corazón. Ahora si tú comparas a David con Eliab, la Biblia es bien clara, David ha debido ser muy diferente, dice que era bonito pero como changuito. Eso en México es como mono como, como escuincle Tengo que recurrir a mi banco de datos del chavo del 8 para. Como, como muy jovencito Era bonito pero era muy jovencito Y dice que era bajo de estatura Y sin embargo Dios lo utiliza Lo que nos da a muchos ánimo y esperanza Pero no lo elige por eso Es que es importante entender por qué elige Dios el, el Señor no te elige basado en tu desempeño, no te elige por tus capacidades o por tus cualidades. El Señor te elige por lo que Él va a hacer a través de ti, que es algo diferente. Entonces ante la pregunta Dios ¿puedes usar a alguien como yo? La respuesta es el Señor puede usarte a pesar de ti. Él puede hacer cosas grandes a pesar de cómo soy yo o a pesar de cómo eres tú. Y la Biblia está cargada de un sinnúmero de ejemplos de eso. Moisés, no solamente que era tartamudo. ¿De dónde te sacas eso, Carlos Alberto? La Biblia dice que él le dice, soy Torpe, pa Me cuesta hablar. Pero además era temeroso. No, por favor, no me mandes a mí, manda a otro. Please. <risa> ¿Y qué le dice el Señor? No soy yo el que decide quién habla Y quién no habla, quién es ciego Y quién tiene vista, no soy yo Pero ¿sabes qué Moisés? Cuando yo digo vas a ir, vas a ir pe, 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 pe. No quieres hablar ¿no? Ok, vas a ir Y va a hablar Aarón en lugar tuyo Pero tú igualito vas a hablar Porque yo a Aarón no le voy a hablar Yo te voy a hablar a ti Y Dios lo usa a pesar de todo eso porque no lo elige por lo que él muestra, por lo que él hace Lo elige por lo que Dios puede hacer a través de él O míralo a Gedeón Súper temeroso, escondiendo su comidita de los madianitas para que no le quiten Y se le presenta el ángel del Señor y le dice Valiente guerrero Yo de veras siempre me lo imagino a Gedeón mirando a todo lado Por si no te has dado cuenta estoy escondiendo mi comida tengo miedo. ¿Cómo me vas a decir valiente? Claro, Dios no te elige por tu desempeño, Él te elige por lo que Él puede hacer a través tuyo. Y ahí está Jeremías que le dice al Señor, Señor, yo soy muy joven. Y el Señor le dice, no digas, eres muy joven. Y ahí está Abraham que le dice, Señor, yo soy muy viejo. Y el Señor le dice, no digas, soy muy viejo. Y seguramente también hubo alguien que le dijo, Señor, yo soy muy panzón. Y ahí no le dijo, no digas, soy muy... Porque el Señor no va a negar la realidad. Sí, Pero no eres ni muy viejo, ni muy joven, ni muy, ni, ni muy poco estudiado, ni, ni muy poco capaz, ni muy poco elocuente para servir a Dios Porque Él no te elige basado en tu desempeño, Él te elige basado en lo que Él puede hacer a través tuyo La reina Esther llegó a ser reina no porque tenía todo para ser reina, era esclava, era judía Lo más probable es que no calificaba para ser reina, pero tenía algo, tenía a Dios detrás de ella, eso es lo que hace la diferencia Entonces no dudes por favor no dudes de Dios a causa de tu desempeño Empezamos a hacer links extraños en nuestra mente Como son tres meses que no estoy viniendo a la iglesia Con razón el Señor no me está escuchando y por eso no me da un trabajo ¿De dónde te sacaste eso? Es que hacemos ese link extraño, empezamos a dudar de la misericordia o la gracia o la provisión de Dios Porque yo no voy tres meses a la iglesia ¿Por qué hacemos eso? Empezamos a dudar del favor, de la protección de Dios Porque solo oro los domingos, pero el resto de la semana no oro Y con esto no te estoy diciendo bien, felicidades de así Lo que te estoy diciendo es que no deberías dudar de Dios A causa de lo que tú estás haciendo Porque el carácter de Dios no cambia Porque nuestro carácter no sea estable Él no obra en ti por tu desempeño Él obra en ti porque Él es fiel y poderoso Es algo diferente no dudes de Dios por tu propio desempeño Míralo a Pedro Pesca milagrosa Por lo menos obediente Porque el Señor le dice Echa la red a ese lado Y Pedro podía haber dicho Bro con todo respeto tu predica top Pero el pescador aquí soy yo Ya hemos pescado toda la noche No hay Pero le dice en tu nombre Porque tú me lo mandas lo voy a hacer y lanza la red. Conoces la historia. Sale una pesca increíble. El barco está a punto de hundirse. Pedro cae en cuenta de que está delante de Dios. Y duda de su desempeño. Y se pregunta lo mismo que tú y yo. ¿Cómo puede usar a alguien como yo? Entonces se confiesa. Cae de rodillas. Le dice, Señor, aléjate de mí. Soy un pecador. Y Jesús lo corrige. Lo corrige le dice, te has comido. Una letra no es pecador es pescador de peces ahorita pero yo te voy a hacer pescador de hombres porque él no te elige por tu desempeño él te elige por lo que él va a hacer a través tuyo no dudes de lo que él va a hacer porque tú fallaste no dudes de lo que él va a hacer porque tú no estás a la altura porque hermanos ninguno de nosotros lo está pero Él es poderoso para hacer cosas extraordinarias a través de gente ordinaria como tú y como yo. Ahora yo digo, si no fueras importante para Dios como en algún momento piensas, ¿por qué el enemigo te ataca tanto? ¿Por qué te hace pasar por tantas pruebas? ¿Por qué te la complica tanto? Si no fueras importante para el Señor, ¿qué obsesión tiene el enemigo contigo? Estaría ocupado de gente verdaderamente importante para el reino. Pero por alguna razón tu vida está bajo ataque No será que eres más importante de lo que crees Pero mejor que eso todavía Porque el enemigo es el enemigo y hace las cosas que el enemigo hace Pero si no fueras importante para Dios ¿Por qué cada que caes Dios te levanta? ¿Por qué cada que te quiebras Dios te restaura? ¿Por qué cada que fallas Él te perdona? ¿No será que eres más importante de lo que imaginas? ¿Por qué dudamos de Dios por nuestro desempeño? Al contrario, nuestro desempeño es la prueba de que Él es fiel Porque aun cuando somos infieles, Él permanece fiel No dudes del carácter de Dios por lo que tú haces Él permanece fiel Amén. Una segunda razón por la cual la gente se aleja de la iglesia por cosas no relacionadas con la relación con Dios, sino con la gente. Es por esa famosa frase que dice, no hay amor en esta iglesia. Amén. No hay amor en esta iglesia. Es una frase que escucho muy, muy, muy a menudo. Muchas veces hay que hacerme a culpa. Los cristianos lastimamos cristianos. Y la gente deja de asistir a la iglesia por algo que nosotros hicimos. Es más, encontré por ahí un dicho anónimo que dice, la causa principal del ateísmo en el mundo es que los cristianos no representan bien al Dios que siguen. Y a veces sí, a veces eso es verdad, a veces sucede. Hermanos, a veces no, no representamos bien a Cristo, es más, en el descanso alguien me decía Estos hermanos que han venido ahorita de legendarios No los reconozco, solo a losby los reconozco Los demás son del club de la pelea, no Son de otras iglesias No tienes miedo, siempre me dicen eso No tienes miedo de que la gente se vaya a otra iglesia Porque en otras iglesias enseñan una falsa doctrina Yo no entiendo a esos cristianos No entiendo por qué nos andamos fijando Lo que hacen otros cristianos no entiendo por qué nos andamos fijando en cosas que si, que si nosotros cantamos así, que si ustedes cantan así, que si nosotros decimos esto, que si ustedes no dicen esto. Nosotros cantamos pura compost en nuestra iglesia. Ah no, nosotros cantamos puro Gilson en nuestra iglesia. No, Gilson, su pastor ha renunciado, adúltero había sido. O sea, ¿Por qué te tienes que meter en esas cosas? ¿Qué nos importa? Los cristianos tenemos un problema. A veces no representamos dignamente a Cristo. Entonces alguna vez en una reunión de amigos no creyentes Ellos saben que yo soy pastor Yo nunca los invito a la iglesia ¿Por qué Carlos Alberto? Porque yo espero que mi comportamiento sea Lo que haga que se antojen de venir a la iglesia Y no la invitación necesariamente sí cuando hay oportunidad Ellos me dicen orar por mí o cosas por el estilo Pero no soy de los que los jala a la iglesia Y en alguna oportunidad uno de ellos me dice Algún rato casi caigo en tu iglesia Algún rato casi caigo Casi pero no voy a caer Porque viejo Porque tú eres mi amigo, te digo en confianza Los cristianos Son una bola de hipócritas Entonces yo le digo Hermano, ¿qué te puedo decir? Siempre hay campo para uno más Tú ven tranquilo De veras le digo eso De veras le digo eso y se ríen, claro, se ríen porque entienden el, la broma que estoy haciendo. Pero en el fondo digo, a veces sí, los cristianos somos odiosos. Somos insoportabilines. Y lastimamos a la gente y lastimamos a las personas. Y luego la gente duda de Dios por algo que hicimos nosotros. Ese es el problema dudan de Dios porque en tal iglesia o en cual iglesia me dijeron tal o cual cosa o me trataron de tal o cual manera y se alejan de la iglesia y se alejan de Dios y creen, se inventan eso de es que yo tengo una relación con Dios a mi manera porque eso de congregarse es algo que para mí no porque los cristianos son hipócritas pero yo en mi casa hago culto de adoración yo solito quiero creerte pero al final también digo tal vez somos nosotros y por eso hay esa frase de no hay amor en esta iglesia porque a veces hermanos somos criticones y somos juzgadores y somos chismosos y llevamos de aquí a allá y, y, y armamos una novela que no es la, la novela que, que la gente necesita ver. Mira lo que dice Tito, no tu amigo sino el que escribió, al que le escribió Pablo, el discípulo de Pablo está en el capítulo 1. El verso 16, no lo dice Tito en realidad, lo dice Pablo, ¿no? Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. A veces pasa eso. Pero ¿sabes qué, hermano, hermano? Yo creo que la, la mejor prédica de la vida, el mensaje más poderoso, es un buen testimonio de vida. Creo que eso vale más que cualquier prédica. Y creo que el Señor nos está llamando a... Dar un mensaje poderoso. Ahora, es verdad, muchas veces la iglesia lastima a la gente y a los que están aquí, a los que están conectados. A nombre de la iglesia. No dejas son, a nombre de la iglesia, porque yo pertenezco a la iglesia con I mayúscula. Esa que está repartida por todo el mundo. A nombre de la iglesia, si la iglesia te ha lastimado, te pido perdón. Nuestra intención no es lastimarte, nunca lo fue. Perdón, no te enojes con Dios por lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Pero hay otro lado de la moneda, porque la moneda tiene otro lado. El otro lado está lleno de los hermanitos y las hermanitas susceptibles. Mi suegra los, los llamaba violetitas. Yo les decía a Daisy, ¿por qué les dices violetitas? Y me decía, porque son como las violetas. Toca su pétalo y se cae. Y hay hermanos así también en todas las iglesias, que mira. No me ha saludado, tiene sus favoritos. Mira como, claro, mira, es que a esos sí los trata bien, a mí no. Claro, a mí nunca me lo guardan campo, pero entre ellos como si fuera estadio. Cartera, mochila, manta, todo. Y llegan tarde, no hace caso lo que dice el pastor. Yo hago caso, pero a mí el pastor nunca me dice bien que has llegado a tiempo, nunca. Porque el pastor también tiene sus favoritos. Hay mucha gente Susceptible en la iglesia Y tal vez no susceptible con ellos mismos Tal vez susceptible con sus seres amados hay, A mi esposa me la han hecho a un lado hay A mi hijito me lo han maltratado Y a mi hijito no, me, nadie porque no son quién Porque no sabes con quién te metes cuando te metes con mi hijito Y encima Hay que la iglesia está allí. Ay Dios mío Lo más chistoso es que el susceptible Sufre solito Los demás no saben el pastor súper despistado Llega, hola oh, hermanos, ¿cómo está? A uno lo abraza, oh, hola, qué bienvenido Y el otro que no lo abrazó está. Y el pastor no sabe Y lo mira a oh. No hay amor en esta iglesia No pues hermanos, ¿sabes qué? También es que somos susceptibles También es que somos susceptibles Ya me pasó Que el hermano que me dice, tres semanas He desaparecido y ni te has dado cuenta y yo le digo, ¿tú de cómo sabes que yo estoy aquí las tres semanas? Yo también he desaparecido y no te has dado cuenta. Tres semanas que no me has llamado, tú tampoco. O sea, ¿por qué la relación solo tiene que ser de un lado y no del otro? Es que cuando eres susceptible, es más, si eres susceptible, a esas alturas del mensaje tú ya has dicho, mm, qué raro que estén tocando ese tema. A mí me resbala. A mi mujer le deben estar queriendo decir, a mí no, no es para mí este mensaje Porque si es para mí que cobarde que no me dice en mi cara No es para nadie, es porque pasa que a veces por los cristianos Terminamos dudando de Dios y a veces el problema es que somos muy susceptibles Esta no es una indirecta para nadie Porque cuando quiero dar indirectas soy pésimo entonces doy directas Nomás digo el que está llegando tarde que Dios lo tenga en fuego lento ¿eh? Así yo digo, no doy indirectas esto no es una indirecta, es una invitación a madurar Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 5, los versos 12 y 13 Dice hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido Ya pues, o sea yo me lo imagino al que está ah, ya. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto, es más me lo imagino escribiendo la carta diciendo pues el que se alimenta de leche <risa> es, es ya maduren, es que mucha gente tiene mentalidad de oveja, sabes cuál es la mentalidad de oveja no eh? Esa mentalidad de atiéndanme, quierenme, mírenme, he llegado, abrácenme Pastor órmelo por mí, man. ya madurá, ya crece. Eso es lo que está diciendo Hebreos Ya deja de ser susceptible, deja de ser Violetita, deja de estar esperando que Todos que por favor madurar es más ¿Qué tal? ¿Qué tal si tú te transformas En la iglesia que tú quieres que te Reciba pero para alguien más? ¿Qué tal si tú eres la iglesia que quisieras que te reciba pero para alguien más? ¿Qué tal si tú funcionas como la iglesia que quisieras para ti pero lo haces para alguien más? Y en lugar de estar esperando, ¿qué tal si empiezas dando? Porque luego te alejas de Dios, es que creo que no me quieren en esa iglesia Y nadie te llama, confirmado no me quiere Y te alejas de Dios después ¿Y Dios qué culpa tiene? Dios qué culpa tiene Y en defensa de la iglesia No tenemos bola de cristal Ando orando porque el Señor me dé ciencia Todas las noches padre mostrame Quienes no están viniendo Mostrame padre Te, Es una oración verdadera Te estoy hablando de verdad Señor por favor mostrame quiénes no están viniendo Porque quiero acercarme A los que no están viniendo De hecho la serie es para eso La serie es para los que no estaban viniendo Cómo hacemos para que vuelvan pero ¿sabes qué? Creo que es un tema también de madurar. Porque sí, a veces los cristianos herimos, pero a veces los cristianos somos muy violetitas y necesitamos mejorar ese aspecto. Ahora yo te digo, y eso te lo digo con verdad, quiero que entre dentro. Si has perdido tu fe a causa de lo que alguien más hizo, entonces probablemente habías puesto tu fe en alguien y no en Cristo Te lo vuelvo a decir Si has perdido tu fe A causa de lo que alguien más hizo Tal vez tu fe estaba en ese alguien Y no en Cristo Es en Cristo En que tiene que estar puesta nuestra fe No en la iglesia que va a fallar No en la gente Que va a fallar, no en mí Que voy a fallar Tu fe tiene que estar puesta en Cristo Ahora Hace unas cuantas semanas atrás, tres o cuatro, salimos con los chicos de la música, que les debo una disculpa pública, y una enmienda pública. Salimos a comer. Les dije, chicos, vamos a comer ramen. Algunos de ellos nunca habían probado ramen. Algunos de ellos nunca comen cosas raras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ramen, Carlos Alberto? Es delhi, es delhi, es una experiencia extraordinaria. No van a amar y en lo que íbamos, es que eso es lo que no hay que hacer, cambiar de idea en el camino En lo que íbamos se me ocurre ir a otro restaurante de ramen que yo nunca había ido Pero que me habían dicho que era bueno Vamos, nos reciben y nos dan la peor comida de nuestra vida La peor Que si mi interés fuera que la gente no vaya a ese restaurante Diría su nombre en público en este momento Pero no es ese mi interés Que el Señor los bendiga y los hagan reflexionar <risa> Era incomible esa comida Es más, luego atando cabos La hemos considerado causante de muchos malestares de esa semana En varios de los que habíamos comido en ese lugar Pero lo que no ha sucedido Es que a causa de que me fue mal en ese restaurante Yo haya salido y haya dicho Este restaurante todo mal La comida me ha fallado, no voy a volver a comer Es que eso pasa, vas a la iglesia, la iglesia te ha fallado, ya no voy a creer en Dios ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Dios con lo que ha hecho en la iglesia? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la comida? Me ha ido mal en este restaurante, ya no voy a comer Desde ahora intravenoso, otra cosa, voy a encontrar otro método Tonto de mí, estoy masticando, perdiendo el tiempo No, no hacemos eso, pero por alguna razón la iglesia nos trae algún problema y nos alejamos del Señor Porque no se puede estar cerca del Señor solo porque eres como el carboncito Y eso ya te lo he explicado un millón de veces Necesitamos el fuego de la iglesia para mantenernos dentro de la iglesia Entonces por favor no dudes del Señor porque alguien te falló en el cuerpo de Cristo Porque podemos fallar en algún momento Podemos fallar en algún momento Lo que realmente necesitamos es poner nuestros ojos en Cristo lo que realmente necesitamos es dejar de mirar al espejo O dejar de mirar a los hermanos Y mirar a Cristo Mira lo que dice la palabra en Hebreos En el capítulo 12, los versos 1 y 2 Dice, quitemos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente Nos hace tropezar Y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada. En Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada. En Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esta carrera no se puede correr mirando a los hermanos. No se puede correr mirándome a mí mismo. Voy a tropezar. Voy a caer. Esta carrera la tengo que correr mirando. A Cristo, así que mi hermano, mi hermana Si la iglesia te ha lastimado Te pido perdón en nombre de la iglesia Pero te lanzo este desafío Sé tú la iglesia que tú quisieras para alguien más Para que a causa tuya En lugar de que se diga no hay amor en esta iglesia Que a causa tuya digan cuán amado y especial Me he sentido en esta iglesia Sé tú la respuesta de Cristo para la gente Hazlo tú Pero Carlos Alberto yo lo necesito recibir Sí pero te cuento que dando es como recibimos así que Primero ¿qué tal me aceptas el desafío Sé tú la iglesia Que alguien más está necesitando Hermano Si estás dudando de Dios a causa de tu Desempeño ven a Cristo Ven a Cristo que sigue dando la Bienvenida al lastimado al herido, al cargado, al cansado Al atribulado, al inseguro Al dubitativo, al que sabe Que no es bueno, al que sabe que no puede ¿Por qué? porque Él no te elige Por lo que tú haces o por quien tú eres Él te elige por lo que Él va a hacer A través de ti y si estás Escuchando hoy este mensaje vengo a decirte Con absoluta certeza de parte de Dios Hay mucho que Él quiere Y puede hacer a través De ti, ¿Cómo lo sé Porque estás escuchando Este mensaje porque si no, no lo no estarías escuchando. Sería otro mensaje. Él te quiere usar a ti. Entonces, ¿sabes qué? Ven a Cristo. Ven a Cristo. No te vayas. Es tonto irse. Ven a Cristo. Y deja que Él te muestre lo que puede hacer a través tuyo. Después de todo, creo que es bien frecuente que uno se sienta incapaz. Yo me siento incapaz. Yo me siento incapaz. Es demasiado seguido Que me siento incapaz Salgo de aquí y sufro del mensaje Que he dado Y a la siguiente semana El Señor me dice te toca de nuevo Pero sé que no es por mí Sé que no es por ti Es porque Dios Es bueno Te voy a invitar a que cierres tus ojos Para que con los ojos cerrados Pongas tu mirada en Él no en los de la música, no en mí, en él Señor no eres tú, soy yo Pero no eres tú el culpable de mis dudas Había sido yo, yo había sido He desconfiado de ti Por mi rendimiento He desconfiado de ti Porque alguien me ha lastimado O peor aún, he desconfiado de ti Porque soy susceptible todo eso me ha llevado a desconfiar de ti. Pero hoy quiero poner mis ojos en ti. Si tú quieres poner tus ojos en Jesús. Yo te voy a invitar a que así con los ojos cerrados. Repitas esta oración conmigo en voz audible. Repitas esta oración conmigo en voz audible. Y le digas al Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. gracias porque eres el más interesado en devolverme la confianza en ti. Hoy elijo, dile a Jesús con voz de quien lo cree, hoy elijo Poner mis ojos en ti, una vez más mirarte a ti No a mí, no a los hermanos, te miro a ti Señor Te miro a ti, ayúdame a correr esta carrera Ayúdame a avanzar este tramo Señor Solo no puedo, pero contigo todo me es posible. Y ahora dale gracias en tus propias palabras. Dile gracias por lo que sea que el Señor te haya hablado esta mañana. Dale gracias. Y nos vamos a poner de pie ahora y vamos a extender nuestros brazos para recibir la bendición final.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web